0: Kortimedia. Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van BizWay.
1: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week twee cyberverhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het Digitale Front. Allereerst iedereen de beste wens voor 2024. 5 januari nemen we dit op, dan mag het nog. Um, dus dat vind ik ook leuk om toch even op die manier te Ziedelijk. openen. We vinden het heel erg tof om te zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in de nou ja, misschien soms wat duistere cyberwereld en elke week met ons meegaan om het digitale front te verkennen. En Dave, ik
2: ben ook heel blij dat jij er weer bent, want jij was even ziek. Ik was er heel even uit. Ik heb geen spannende kerst en oud en nieuw gehad. <laughs> uh, de wereld van digitale aanvallen en met name natuurlijk in deze wereld van geopolitieke spanningen gaat gewoon door. Ja. Dus ook dit jaar hebben we genoeg verhalen, nieuwe verhalen waarvan je niet wist dat wel wilde horen, dus we blijven gewoon naar het digitale front en ik heb geen snotneus meer, dus uh,
1: aan <laughs> Berk. Ja, heel goed aan ja, Fijn man. Hey, we hebben allebei natuurlijk weer een, een actueel cyberverhaal meegenomen. Um, ik wil het deze week hebben over een, een, uh, ja, een Wiskit, zo kun je het misschien wel noemen. Een jonge tiener die de trailer van de aankomende Grand Theft Auto uh, 6 game uh, wist te lekken. Um, en Inmiddels heeft deze jongen TBS gekregen en uh, we willen het ook even graag hebben over wat de gevolgen zijn als je kind een bedrijf hackt.
2: Ja, interessante Harm. En ik ga het natuurlijk hebben ook over een verhaal... Uh, echt vanaf het digitale front. We weten natuurlijk allemaal dat er verschrikkelijke dingen... aan de hand zijn in het Midden-Oosten. Uh, tussen Israël, uh, Hamas, in de Gaza-strook. Maar dat heeft natuurlijk ook... zijn weerslag in het digitale domein. Ja. We hebben uh, onlangs een aanval gezien... op Iran, waarbij 70%... van alle tankstations... geraakt zouden zijn door een cyberaanval. aanval uh, Dat veroorzaakte natuurlijk chaos. Dat veroorzaakte angst daar in het land. Dus ze zouden dit gedaan hebben omdat... Iran ...op allerlei plekken brandhaarden aan het maken is... ...omdat ze Hamas zouden ondersteunen, et cetera. Dus Israël lijkt hiermee een waarschuwing te sturen naar Iran... ...van joh, kijk eens, we kunnen jullie raken... ...en daar gaan ja. we het over hebben. My. En dat is niet alles. Natuurlijk, een ander verhaal vanaf het digitale front. Van onze vriend van de show, sponsor Bart van Bisway BV. Daar gaan we mee bellen. En aan het einde, Harm, wat wil je niet missen? Twee cybertips. Oh, die flats. Ja, geen, de, geen twee dit keer, hè. allebei één cybertip. Kan, kan niet beloven. Kan, klaar mee. Ja, nee, voordat we beginnen, Harm, moeten we toch nog even terugkomen op een gebeurtenis uh, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ja. We hebben het natuurlijk drie weken geleden over gehad. Uh, de meest verwoestende cyberaanval van deze oorlog: de aanval op Kievstar. Ja, mobiele de, operator. Ja. ja, de Oekraïense KPN, 24 miljoen klanten zonder internet meerdere dagen niet kunnen bellen, niet kunnen sms'en, mm -hmm. pinautomaten die stil liggen, luchtalarmen die het niet doen. Er is nu meer informatie naar buiten gekomen. Reuters heeft gesproken met Ilia Vitoek. Dat is ah, de... Uh, ja nou, Daar zijn wij natuurlijk ook uh, vaker mee in aanraking geweest. Dat is de hoofd van de uh, veiligheidsdienst op het gebied van cyber. En die heeft echt wel interessante informatie uit, uit de doeken gedaan. Uh, onder andere dat Rusland, uh, zoals wij al vermoeden denk ik een paar weken geleden, al sinds mei... 2023 zaten zij binnen, waren waarschijnlijk ook in staat om sms'jes te onderscheppen, telefoongesprekken te onderscheppen, allerlei gevoelige informatie, ja. uh, wat we natuurlijk uh, speculeerden. Um, ook is er gezegd dat ze daadwerkelijk de kern van dat hele bedrijf gewoon hebben vernietigd. Ja. Gewoon de kern van zo'n telecombedrijf. Ja, dus toch alles
1: waar we al nou ja, uh, voor vreesden, dat is eigenlijk waarheid. Letterlijk. Ja.
2: Letterlijk. En Ilya Vitoek zegt ook, dit is een waarschuwing voor het Westen. Niemand is onaantastbaar, want hij geeft aan, Kievstar is een private onderneming, het is een rijke onderneming, mm -hmm. het is een onderneming die, zich, die zeer veel geïnvesteerd heeft in cybersecurity en toch is het gelukt.
1: Dave, uh, jij wilde het heel graag hebben over de cyberaanvallen uh, op tankstation in Iran. Vertel eens, wat is daar gebeurd?
2: Ja, er zouden zo'n 70% van alle Iraanse tankstations... ...zouden zijn platgelegd door een cyberaanval. Um, je zag ook beelden op social media dat mensen ja, uren in de rij stonden voor. Uh, om uh, uiteindelijk te, te willen tanken, natuurlijk. Dat ja. de, uh, de Iraanse overheid op een gegeven moment ook tegen men zei: van joh, kom, kom maar niet. Want ja, uh, het zorgt voor nog meer chaos en nog meer uh, andere zaken. En <clears throat> ja, wat ik zo interessant vind uh, om vandaag te bespreken is: waarom deze cyberaanval? Was het alleen economische schade? Ja. Uh, willen ze hier meer mee bereiken? Uh, wie zit er? Precies, precies achter. Ja, dat vind ik. Daar, daar trigger ik meteen op. Daar ben ik heel benieuwd naar. Zullen we, dan, we gewoon gelijk daar. Ja, want, want, want wie zit daar dan achter? Nou, het zou gaan om de uh, Israëlische hackersgroep, en dan moet ik het goed zeggen: Predatory Sparrow. Ze zijn ook uh, zeer actief op X sinds december 2023. De echte naam uh, uh, in hun eigen taal kan ik niet zo goed uitspreken. Maar, maar dit is een naam die ze zichzelf hebben ja. toegeëigend. Ja. Er zijn ook uh, wel uh, artikelen, bewijzen dat deze groep banden zou hebben met de. Uh, Israëlische overheid zelf. Ja. Dus het is natuurlijk altijd de vraag, en dat is iets wat we vaker in deze podcast tegenkomen, ja. Zij maken reclame voor deze aanval op hun eigen telegramkanaal. Ja. hun eigen social media kanaal waarin ze bijhouden en ja, met door middel van filmpjes en ze hebben zelfs een logo wat lijkt of niet lijkt. Het is het Angry Birds logo. Waarbij ze zeggen, ja, wij hebben deze aanval uitgevoerd en uh, wij doen dit met name om te reageren op de agressie die Iran laat zien. Mm -hmm. uh, op de rol die Iran speelt in het hele conflict in het Midden-Oosten. Op het feit dat zij Hamas zouden steunen. Het feit dat zij uh, de rebellen, de Houthis zouden steunen... voor de aanvallen die ze uitvoeren op de Rode, op de rode Zee. Ja. Um, en daar geven ze natuurlijk allerlei gevaren. Je, je speelt met vuur en daarom, uh, daarom vallen we je aan.
1: Ja. Als we dan kijken naar die aanval, wat is dan precies de schade? Want jij zegt 70% van die tankers is verstoord helemaal down kon helemaal niks meer gebeuren kon, kon er niks meer.
2: Nou als je de verhalen volgt in het begin probeerde het Iraanse uh, regime natuurlijk een beetje de aanval ja, te downplayen. Het is allemaal zo erg niet. Nou later kwam inderdaad naar buiten. Ja, want er verschijnen natuurlijk ook beelden op social media dat die aanval wel zo zo erg is. Ja. Ik ik denk niet zozeer dat het hier gaat om economische schade. Die is er natuurlijk wel. Mm. Uiteindelijk, uh, je moet zo'n hek oplossen. Misschien hebben mensen niet getankt, wel getankt. Nou ja, maar ik denk wat dit vooral doet... is als een schaal van de cyberaanval groot is. Mm. Het is één ding als je één ziekenhuis platlegt. Het is een ander ding als je alle ziekenhuizen in een land platlegt. Nou, als je alle tankstations in één land bijna platlegt... en je ziet overal fysiek mensen in de rij staan... je weet niet precies wat er aan de hand is. Komt er nog meer aan? Dat weet je niet. Is het Denk ik met name dat psychologische effect? Het effect dat de aanvaller, in dit geval Predatory Sparrow, uh, ook nog eens dreigt: van joh, we hadden alles plat kunnen leggen, maar dat hebben we niet gedaan. Ze hebben zelfs de uh, uh, veiligheidsdienst in het land gewaarschuwd, zeggen ze. Van joh, we zullen niet alle gasten uh, tankjes ons leggen, zodat je nog wat noodvoorraden aan kan leggen. Oftewel, ja, het is eigenlijk alsof ik naar jou toe kom lopen en zeg: Harm, en zegt: joh, ik ga jou eens flink in elkaar rammen. Ik zal je niet. Ik zou je niet het ziekenhuis inslaan... Nee. maar ik laat je wel even zien wie hier de baas is. Maar, maar moeten dat... we dat
1: serieus nemen? Want ik, ik, uh, um, We hebben ook wel eens eerder gezegd... ook uh, uh, als je ergens binnen bent... en je kunt iets helemaal kapotmaken... en je doel is om chaos te veroorzaken... wat het doel ook mogen wezen... waarom zou je dan niet alles helemaal kapotmaken? Als dat uiteindelijk... ja, ik, ik, die begrijp ik niet helemaal...
2: Nou, je eerste vraag, moeten we dit serieus nemen? Een normaal, want je zou kunnen zeggen, dit is ook toch een vorm van hectivisme. We weten niet zeker of de Israëlische overheid hierachter zit. Daar zijn wel aanwijzingen voor. Ja, is, dat, is dat ook gevraagd? Het is gevraagd aan de Israëlische overheid tijdens een persconferentie. En daar zeiden zij Ik... uh, heel duidelijk, we gaan hier niets over zeggen. Hm. Wat op zichzelf vreemd is, want vaak ontkennen overheden ja. dat ze dit soort programma's hebben. Dus daarin zit natuurlijk al een... Link, een, een vermoeden. Ja. Maar, dus waarom zouden we dit toch serieus moeten nemen? Eén, um, het is er daadwerkelijk gelukt. We zien vaak claims van hacktivistengroepen. Wat we niet goed kunnen verifiëren. Is het echt gebeurd? Hebben ze iets platgelegd? Dit is platgelegd.
0: Mm -hmm.
2: Omvangrijk platgelegd. Oftewel, wederom die 70 procent. Ze hebben, als ik het goed zeg, 33.000 tankstations in totaal. Nou, neem daar 70 procent van. Dan gaat het over Pff. tienduizenden werkstations... waar mensen in de rij staan, et cetera. Dus ja, er was impact... Als dit soort groepen inderdaad samenwerken met Israël... en dat mm. weten we, Israël is een van de meest krachtige landen als het aankomt op cyber. Ja. Dat heeft alles te maken dat ze natuurlijk al jarenlang zichzelf moeten verdedigen. Veel mensen bij de inlichtingendiensten en het leger hebben gewerkt. Vervolgens naar de private industrie gaan, daar veel bedrijven oprichten die ook weer iets te maken hebben met uh, uh, militair en verdediging. Ja. Dus we weten, Israël is een van de grote cybermachten. Nou, als je een van de grootste cybermachten combineert met zo'n groep die aanvallen, aanvallen doet en we zien ook dat het werkt, ja, denk ik dat dit niet een groep is waarvan we moeten denken dat ze niet meer in hebben wat ze, zelf, wat ze zelf ook zeggen.
1: Ja, ja, ja. Israël is hier natuurlijk, uh, is, is heel erg druk met Hamas, met de situatie uh, in Gaza. Wat is de situatie van het conflict, gewoon als je het digitaal gaat bekijken? Dus we zoomen even uit. Hoe, hoe ziet dat digitaal?
2: Ja, wij volgen dat eigenlijk al een aantal jaar en je ziet dat er een soort schaduwoorlog toch is ontstaan tussen Iran en uh, Israël. Um, Iran, als ik ook de kennis mag geloven... daar hebben we ons al een aantal jaren in, uh, in verdiept... daar wordt niet zozeer gevreesd voor hun hun militaire capaciteiten op de grond of, of in de lucht. Mm -hmm. Waar we natuurlijk wel voor wordt gevreesd is hun nucleaire capaciteit die ze aan het ontwikkelen zijn of al zouden hebben. Ja. En we weten nu, ook sinds een aantal jaar, daar is Iran ook steeds opener over, dat zij cyber als onderdeel hebben van hun militaire strategie. Um, enerzijds voor spionagedoeleinden, om mensen die zij in de gaten willen houden, landen waar ze in geïnteresseerd zijn. Dat was voorheen veel ook nog in het westen. Nu zie je dat verschuiven naar heel erg in de regio. Regio. Iran mm -hmm. lijkt zich heel erg te concentreren in de regio. En je ziet eigenlijk al een aantal jaar dat Iran begonnen is als... Ja, die mocht aan de, je had natuurlijk de grote landen. Je hebt Rusland, je hebt China als uh, cybermachten, de Verenigde Staten... die aan de grote tafel zitten. En Iran zat altijd een beetje aan de kindertafel. <laughs> En, ja. en je ziet nu dat die angst heel erg is... dat Iran zich daadwerkelijk aan het mengen is bij de grote jongens. Ja. Voorheen waren de aanvallen zeer uh, voorzichtig. Uh, nu worden ze steeds geavanceerder. Ook in december nog hebben ze vrij... Brutaler ook? Ja, ook In het begin waren ze namelijk niet eens echt bezig om te verbergen dat ze dit deden. Mm. Uh, ze gebruikten gewoon ook tools die je gewoon kan downloaden. Die passen ze een beetje aan. Nu zie je dat ze echt capaciteiten hebben. Een onderzoek die wij zelf hebben gedaan naar Oil Rig Dat is een van de groepen die wij, die wij volgen. Die ook zich op telecommunicatiebedrijven richten. Maar ook op militaire instellingen. En hoe zij in netwerken verblijven is echt, echt heel knap. Dus Iran, is dus even de hoofdboodschap denk ik, is zich aan het ontwikkelen als internationale cybermacht. Ja. Er zijn artikelen waarin ze zelf zeggen dat ze het vierde grootste cyberleger ter wereld hebben. Nou, het, is, ja. het is ook wel een rijtje wat we vaak opnoemen, toch?
1: China, ja. Rusland, Iran, Noord-Korea.
2: Alleen eigenlijk altijd wel Iran qua capaciteit een beetje als laatste. Ja. En dat is echt wel aan het veranderen. En daar tegenover zie je dat Israël natuurlijk al veel langer wordt genoemd als cybermacht. Mm -hmm. uh, en je ziet ook dat zij aanvallen uitvoeren. Uh, je ziet ook dat zij heel veel investeren in cyberverdediging eigenlijk. En er gaan over en weer verschillende campagnes. Zo zouden een een aantal, een aantal groepen uh, al eerder vanuit Israël uh, die predatory sparrow... Ja, een, een daadwerkelijk fysieke explosie hebben veroorzaakt in een staalfabriek. Ja. Heb ik niet 100% kunnen verifiëren maar daar schijnen wel beelden van, uh, beelden van te zijn. Maar je ziet ook, als je uitzoomt bij dat conflict... dat Hamas ook cybercapaciteiten heeft... Ja. En ook cybercapaciteiten die verder gaan dan uh, uh, ja, een criminele groepering. Maar ook daadwerkelijk ja, op, steeds meer op het niveau komt van landen die elkaar aanvallen. Ja. Arit Viper is zo'n zo groep. Dus het is een een conflict wat heel zich richtte op spionage heel lang af en toe een grote sabotageaanval. Ja, en nu de laatste maanden dat zien wij, maar dat zien ook andere cybersecurity bedrijven. Ja, zie je dat de aanvallen toenemen qua intensiteit. Dus hoeveelheid doelwitten. Je ziet dat er steeds meer ook sabotageaanvallen plaatsvinden, weer de zogenaamde wiper aanvallen. Ja. Dus dit is uh, dit, ja, er, er gebeurt heel veel in dat in dat digitale domein.
1: Je zei net, uh, we hebben natuurlijk dat, dat rijtje wat we ook uh, dat we vaak opnoemen met landen die een offensief cyberprogramma uh, hebben. Dus die dus aanvallen uitvoeren op andere landen. Daarin hebben, ik noemde net al dat lijstje. China, Rusland, Iran, Noord-Korea. Maar je zegt, als je het hebt over de grote jongens. Israël hoort bij die grote jongens. Waarom noemen we Israël niet in dat rijtje? Omdat wij geen doelwit
2: zijn? <laughs> nou, kijk. En dat is ook de, de, de vraag die mensen zeggen... waarom wordt, uh, wordt de Verenigde Staten niet daarin genoemd? Kijk, er zijn natuurlijk een aantal redenen voor. Enerzijds, uh, vooral de Verenigde Staten... dat is natuurlijk gewoon een bondgenoot van mm. ons. En in zekere zin zou je dat ook kunnen zeggen van Israël. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, zijn ze ergens ook beter dan die groepen. Ze doen veel meer hun best om ja, onder de radar te blijven natuurlijk... En ja, wat je ook ziet, dat uh, ja, er toch cybersecurity bedrijven zijn. Die zeggen, ja, is het nou heel zinvol in deze tijd? Waar het niet meer gaat over, oh leuk, we gaan laten zien hoe goed we zijn in cybersecurity onderzoek. Maar als je de tactieken blootlegt van een bondgenoot. Mm -hmm. Hoe die bedrijven aanvallen. Dus er zit natuurlijk ook gewoon een geopolitieke component aan. Waarom die tactieken niet precies worden, worden blootgelegd.
1: Ja. Als we kijken naar uh, Israël, dat dan Iran dus digitaal aanvalt. Hè, deze groep waarom zouden ze dan Iran aanvallen?
2: Ja, ik denk dat dat meerdere redenen heeft. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een bovenliggend strategisch doel. Dat hebben we geleerd van de oorlogen die wij nu volgen. In Oorlog in Rusland en Oekraïne. Maar dat leren we sowieso van deze podcast. Er is een doel die, die Israël heeft. Waarschijnlijk is het informatie verzamelen. Weten, dat is vaak nu doelwit 1, spionage. Weten hmm. waar is Iran mee bezig? Ja. Welke vuurtjes zijn ze aan het stoken? Waar zijn bepaalde belangrijke personen? Met wie werken ze samen? Dus spionage is een belangrijk doel. Maar sabotage heeft natuurlijk ook vaak als doel, om wederom te laten zien ook aan de bevolking van, hey, wacht even, wij zijn op een bepaalde manier in controle. Jij vroeg net, waarom zou je niet 100% van die tankstations vernietigen? Ja. Nou, op het moment dat jij de illusie geeft, of dat zegt van, joh, we hadden het kunnen doen, maar we doen het niet, geeft natuurlijk aan van, joh, we kunnen nog veel meer schade aanrichten als we willen. Dat heeft weer dat, dat psychologische effect. Dus ja, uiteindelijk het feit dat Israël en Iran ja, uh, echt lijnrecht tegenover elkaar staan op het wereldtoneel, ja, daar zullen ze alle middelen voor gebruiken om, uh, om, om de boven te krijgen. En cyber is gewoon het belangrijkste lange afstandswapen die bedrijven hebben. Ja. Of die, uh, die landen hebben. Dat
1: begint natuurlijk met een, uh, met een idee, met een, een angst. Namelijk dat Iran een gevaar vormt. Zijn, vormen ze een gevaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ik denk wel dat we in deze podcast het vaker over Iran gaan hebben. En daar zijn dus weer een aantal redenen voor. Ze hebben dus inderdaad aangegeven cyber gaat een onderdeel worden van hun militaire strategie. Mm -hmm. We zien ook dat Iran, jij ja, noemde dat inderdaad brutaler... dat ze wat minder moeite doen om zich te verschuilen. Het lijkt er inderdaad op dat ze daar ja, toch agressiever in zijn. En Iran staat er steeds meer onbekend om, om ook daadwerkelijk sabotageaanvallen uit te voeren. Uh, en als je dat dus combineert, en dat is echt gebeurd na Stuxnet... Even nog een ja, heel stup, klein stukje. Stup,
1: zet die hele veneerstuk net nog.
2: 2010, uh, Amerika en waarschijnlijk Israël. We weten nu ook dankzij het boek van Huid Modderkok... Ja. dat Nederland ook een rol heeft gespeeld om een kerncentrale, kerncentrifuge aan te vallen in Iran met misschien wel het meest gevaarlijke cyberwapen ooit. Uh, hele complex, een complex computervirus die zorgde dat die, dat die centrifuge steeds sneller ging draaien. Uiteindelijk had die ontploft geweest om ja, eigenlijk dat kernprogramma te verstoren van ja. Iran. Uh, die naïviteit bij Iran is toen volledig weggevallen. Dat zie je ook in alle stukken en mensen die er dingen over hebben geschreven. Toen is Iran vol in gaan zetten op cyber. En je ziet nog steeds dat ze natuurlijk daar een wrok van hebben. En dat ja, voor hen waarschijnlijk... als ze die militaire capaciteit niet hebben... om buiten hun landsgrenzen klappen uit te delen... of nee. op een rol van betekenis te spelen... zullen ze dat defensief misschien doen met hun nucleaire programma. Van val ons niet aan, want wij hebben kernwapens. Ja. En offensief zullen ze dit waarschijnlijk gaan doen met cyber. Ja. Over niet alleen misschien Midden-Oosten, maar daarbuiten. Ik denk dat Iran echt een land is dat beter wordt, wat geleerd heeft van zijn fouten. Aan de andere kant, er is nog wel een klein voordeel. Iran heeft heel veel moeite om zich te verdedigen. Ze staan onder zware sancties van het Westen. Dat betekent dat heel veel softwarefabrikanten, wij niet, maar ook andere softwarefabrikanten, mogen niet verkopen. Hmm. Dus er wordt heel veel oude software en oude hardware gebruikt in Iran, wat ze niet goed up-to-date kunnen houden, et cetera. Ja. Dus Iran heeft ook nog wel wat verdedigend wat werk te doen. Dus, maar,
1: maar daar, daarmee bedoel je dus als zij dus, he, stel even dat zij oude software pakken, bijvoorbeeld antivirussoftware, heel flauw. Uh, uh, of andere software die niet waar nog uh, allerlei lekken in zitten.
2: Exact. Dat maakt ze kwetsbaarder. Zij kunnen niet goed aan nieuwe software komen wat geüpdate wordt via normale abonnementen. Dus zij moeten veel hmm. aan illegale software komen of van andere landen waar ze wel handel mee mogen drijven. Maar ja, Wat lang niet altijd dezelfde kwaliteitsstandaarden heeft nee. als nee. Ja, software die we allemaal gebruiken. Dus ja, Iran is een land die zich ook nog wel ja, moeilijk moet verdedigen. Maar daarom, een kat in het nauw maakt een rare sprong. En ik denk dat cyber echt naast een nucleaire programma ja een belangrijk onderdeel gaat worden van de offensieve strategie van Iran op dit wereldtoneel. Dan is het natuurlijk nu tijd voor onze vaste rubriek Bellen met Bart van BISWBV. Onze sponsor, vriend van de show Bart Lagenweg, helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. En hij neemt ons iedere week kort mee naar een verhaal rechtstreeks vanaf het digitale front. Bart, vertel, wat is er deze week gebeurd aan het digitale front?
0: Ja, cybercriminelen hebben de administratiecomputer van een kleine organisatie platgelegd. Ondanks dat er voor zo'n klein bedrijf redelijk een goede beveiliging op zat.
2: En hoe is dat specifiek gebeurd bij, dit, uh, bij deze kleinere organisatie?
0: Het bedrijf had wel een firewall geïnstalleerd. Dus niemand kon zomaar naar binnen, dachten ze. Maar een medewerker klikt op Vision Link, waarna de computer verbinding maakte met het TOR-netwerk. Dat is het netwerk van het dark web. Als je geen goede netwerkdetectie hebt geïnstalleerd, maakt je computer via zo'n zo link in sommige gevallen verbinding met het dark web, zonder dat je het door hebt. Ze hebben dus een soort brug van binnen naar buiten gecreëerd. Toen hebben de criminelen via een soort van TeamViewer de ransomware geïnstalleerd. En TeamViewer is een programma waarmee je op afstand eigenlijk juist mensen helpt uit computerproblemen.
2: Interessant, ze misbruiken gewoon een programma om te helpen om iets, iets verkeerds te doen en daarmee dus die computer platgelegd. Weet je waarom ze specifiek op dit bedrijf uh, hebben gericht? Is daar een reden voor?
0: Nou, dit was zoals heel vaak geen gerichte aanval. Criminelen proberen gewoon heel veel bedrijven tegelijkertijd digitaal aan te vallen en kijken waar ze binnenkomen.
2: En kans is meenemen naar de schade. Hoe, uh, hoe erg was dit voor het bedrijf?
0: Ja, dat weten we niet precies. Maar kleine bedrijven hebben vaak maar weinig computers, waardoor bij een cyberaanval op een computer al snel zo'n bedrijfje plat ligt. Daarnaast weet je niet of criminelen al uit je systeem zijn. Als je dit namelijk wil oplossen, ga je als, een ware, als het ware een bepaalde periode rondkijken in het netwerk of er nog van die cybercriminelen in zitten. Maar het kan best zijn dat de criminelen al een jaar erin zitten, dat het al een jaar geleden zo'n link is aangeklikt. Ondanks dat de scan aantoont dat ze niet meer in het systeem zitten, ze er dus nog steeds zijn. Verder weet je ook niet of de criminelen hier bestanden al hebben gelegd. Of, of iets anders mee gedaan hebben. Dus het is, die schade heb je dan ook, dan moet je mensen informeren.
2: Goed, uiteindelijk kom jij dus, Cyberhersteldienst, wordt gebeld. Wat doe je in zo'n geval? Hoe los je dit soort dingen op?
0: Ja, we hebben samen met een, een bepaald kastje in het systeem uh, neergezet. En die, die gaat dan al het verkeer monitoren. En daaruit bleek dat er uh, nog steeds uh, verbinding werd gemaakt met de dark web. Uh, dus we zagen nog steeds toorverkeer langskomen. Zo zijn we er ook achter gekomen wat, wat de oorzaak was. En hebben we ook die oorzaak kunnen wegnemen.
2: Oké, okay, dus we weten nu uh, wat er gebeurd is. Bedrijf plat. je weet eigenlijk niet of mensen al weg zijn uit je, ja, uit je digitale huis. Bart, jouw tip?
0: Ja, dit is het kastje. Uh, we raden ze echt aan om ze te installeren zodat je ook kan zien, zeker als je ook een klein bedrijf bent, wat over je netwerk heen gaat, zoals doorverkeer. Wat je echt niet verwacht in een klein bedrijf. Want dat is gewoon vreemd. En dan weet je ook dat het fout de boel is.
2: Dankjewel, Bart. Oftewel, kleine organisaties ook zorgen dat je, je netwerkverkeer monitort. En we spreken je uiteraard volgende week met een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front. Dan Harm, jouw onderwerp. Jij denkt, ik ga toch nog even de innerlijke nerd in me boven halen. Ja, ja. Iets met een hack, iets met GTA 6. Iets met een van de meest beruchte uh, tienerhackers. Tiener Vertel.
1: Ja, dan ben ik al gauw enthousiast, die combinatie. <laughs> nou ja, um, afgelopen week hebben veel mensen waarschijnlijk wel... de nieuwe trailer van Grand Theft Auto 6 gezien. Een game, uh, nou ja... Hoe vaak bekeken game. ook alweer? Ja, uh, honderden miljoenen keren. Um, 5 december verscheen de eerste trailer... De eerste officiële trailer. Daar heb je het al eigenlijk al. En dat was echt direct, direct een record. Binnen zoveel uur uh, mil, honderden miljoenen keren bekeken. Het was ook een Guinness World uh, Record. Um, maar er waren al eerder beelden online gelekt. En daar zit dus een 18-jarige jongen achter. 18 jaar ondertussen. En hij, hack, hij hackte Rockstar Games. Dat is de studio die deze game maakt. Grand Theft Auto 6. Opmerkelijk, hij had... Juist, huisarrest voor een eerdere digitale inbraak. En het gaat om Arian Kutai. Hij is 18 jaar oud. Okay, wacht,
2: tijdens zijn huisarrest? Ja, ja,
1: tijdens zijn huisarrest heeft hij een van de, nou ja, de maker van misschien wel de, de, de grootste game franchise ter wereld ooit gehackt. En uh, nou ja, uh, van alles nog wat buitgemaakt. Want hoe groot dus... is
2: Rockstar? Even voor de luisteraars. Dit is niet zomaar een gamemaker.
1: Nee, dit is niet zomaar een gamemaker. Deze, deze franchise is de, de populairste. Of in ieder geval een van de meest waardevolle game franchises ter wereld. Uh, iedereen kent deze game. Uh, ja, er, wordt, er wordt al maanden... Uh, al jaren naar uitgekeken. Uh, de de, de jongste, GTA V, de, de eerdere versie van het spel... verscheen zo'n tien jaar geleden. Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen dat na een jaar of vier, vijf... begon iedereen wel al een beetje uit te kijken... naar wat gaat deze game doen.
2: Komt toch wel gro de grootste computergame ter wereld? Uh, als je ja, daar ja, kun je, je over discussiëren. Je toch, maar ja.
1: de, dat, een van de grootste ja, durf ik het ja. zeker wat te noemen. Ja, ja. Maar ik wil het erover hebben... omdat deze jongen heeft een straf opgelegd gekregen. Want, uh, en dat was uh, ja, een onbepaalde tijd TBS-straf. Uh, en ik vind het... Um, ja, het, het grijpt me aan omdat het gewoon een hele jonge jongen is. En er gewoon echt, hè, blijkbaar, en dat weten we natuurlijk wel. Er zijn gewoon consequenties als je als jongere, maar sowieso natuurlijk als je een bedrijf hebt. Maar als jongere dus ook. Uh, ja, dus daarom wil ik het heel graag over dat, uh, dat onderwerp hebben.
2: Um... Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die misschien luisteren die zelf zo'n tiener op zolder hebben zitten. Ja. Uh, dus... Uh... Belangrijk, uh, exact, belangrijk. Exact, onderwerp. Exact. En heel even dan heel even kort, wie, wie is deze jongen?
1: Ja, uh, Arian Courtage, of Courtai, ik, ik denk <coughs> dat het Courtage is. Hij komt uit uh, Oxford. Um, het is een autistische jongen, ondertussen 18 jaar. En hij is dus lid en uh, vermoedelijk een van de sleutelfiguren van de bekende hackersgroep Lapsus. Uh, hij schijnt zelfs de mastermind van deze groep te zijn. Dus het is, het is een jongen, nou ja, uh, in ieder geval van een groep die heel berucht
2: is. En hoe oud was hij toen hij werd opgepakt? Oeh, uh, 16, 17? 16 of 17 ja. Zoiets moet het zijn. Ja, er zijn er twee opgepakt. Hij en
1: een van zijn uh, handlangers. Um, uh, en hij is uh, de oudste van de twee. En zijn naam kennen we. De andere naam ja. kennen we niet. Omdat die jongen 17 is. Uh, de andere jongen die opgepakt is. Uh, ja, best wel heftig.
2: Uh, wij hebben vaak geappt in die tijd. Ook over lapsus als, ja, als, als ja. fenomeen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: lapsus, waar gaat het over? Je ja. schrijft nog een dollarteken aan het einde. Kan ze nog even kort meenemen? Wie is lapsus? Waar kennen we ze van? Ja, het, het is
1: een, een hackersgroep. Een bende nou, jonge afpersers. Dat is misschien wel de beste beschrijving: digitale bandieten. Digitale boefjes. Ja, Juist. Ja, dus, nou ja, boefjes, dat is dan weer te lief eigenlijk. Want ja, ze precies. hebben echt heftige dingen wel gedaan. Uh, tieners uit Engeland en vermoedelijk Brazilië. En ze voerden dus aanvallen uit op uh, bedrijven en overheidsinstanties. Uh, ja, niet alleen in Engeland en Brazilië, maar over de hele wereld. Denk even telecombedrijven in Engeland. NVIDIA, de maker van, uh, van, uh, van grafische kaartenchips. Microsoft, Uber, Rockstar, uh, maar ook Samsung. Daar, daar hebben ze ingebroken uh, 190 gigabyte aan gegevens. En belangrijke data hebben ze daar buiten gemaakt De broncode van Galaxy smartphones, maar ook de techniek achter de biometrische verificatie. Dus uh, je, je vingerafdruk of je gezichtsscan, dat hebben ze dus schijnbaar allemaal, uh, uh, allemaal buitgemaakt.
2: Daar waren ze ook een beetje mee geobsedeerd. Hè? Het, het pakken van die broncode. Eigenlijk ja. de... Ja, uh, ja, letterlijk gewoon de bron van een programma... of eigenlijk ja. op de diepste kern van een bedrijf. Ja, jij,
1: jij volgt deze, deze, deze groep al langer, toch? Want misschien moeten we dat even schetsen. Wat, die, wat deze groep bijzonder maakt...
2: Ja, dat is wel interessant. Ze hebben de cybersecurity wereld echt op een grondvesten doen schudden. Mm. Als je kijkt waar we het net over hebben gehad, landen die elkaar aanvallen, die gebruiken zeer complexe computervirussen, digitale middelen. Uh, kwetsbaarheden in een stuk software, een fout waar niemand ooit van af heeft. Eigenlijk gewoon, zeg maar, uh, ninja's, hoe ze binnenkomen, fascinerend. Ja. Wat deze groep heeft gedaan, is juist met minimale. Technische kennis. De en vooral creativiteit en brutaliteit. Mm -hmm. De grootste bedrijven op aarde platgelegd. Bedrijven die oneindige budgetten hebben, die behoren tot de best beveiligde bedrijven ter wereld, hebben zij gehackt. Door middel van soms het kopen van een weg naar binnen. Ja. Of inderdaad weer het, het social engineering. Het gewoon opbellen van bedrijven. Het juist niet gebruik maken van een computervirus. Maar gewoon. Binnenwandelen en gebruik maken van de dingen die er zijn. Ja, en, en, en daar zijn bedrijven ook de. Daar is ook een heel groot rapport over geschreven. Waar we het misschien zo nog even over hebben door de Amerikaanse overheid. Ja, elk bedrijf heeft nu. zou een scenario klaar moeten liggen voor dit soort aanvallers. Ja. En dat is natuurlijk het angstige om dit af te sluiten. Ja, we hebben het heel vaak over landen. die ook oneindige middelen hebben. Maar als creatieve tieners hmm. al tot dit in staat zijn kun je nagaan nou waar het land toe in staat zijn. Dus dat is ja. eigenlijk hoe, ze dit, uh, ja, hoe we naar die groep kijken. Z zal ik even neerzetten wat er dan hier gebeurd ja, is? Want het, het, is, het, het, ja, het is... Krankzinnig. Ja, echt vind ik wel krankzinnig. Ja,
1: Oké, okay. Deze jongen werd dus in januari 2022 gearresteerd... samen met een van zijn andere handlangers. Onder andere voor het hacken van... weer zo'n groot techbedrijf, Microsoft. Daarna heeft hij uh, samen met die andere jongen... Nvidia gehackt. Dat is een maandje later. Ze stelen gevoelig data, probeerde Nvidia af te persen... Toen werden ze in maart, dus twee maanden later, opnieuw gearresteerd. Nou, toen was de politie zo slim om hem voor zijn eigen veiligheid, want hij werd ook gedokst, dus zijn gegevens werden online gezet. Iedereen kon...
2: Wist wie die
0: was, waar die, die woonde,
1: ja, ja, ja. Dus de politie heeft hem toen naar een hotel verplaatst, Gaven hem huisarrest. Hij mocht geen internet gebruiken. Laptop werd ingenomen. Nou, dan denk je, nou, hè... <laughs> Kat in het bakkie gaat niet meer mis. Dus hij zat onder politiebegeleiding vast op een hotelkamer. Ik wil
2: even dus voorstellen, bij wijze van spreken... zo'n politieagent staat of voor de deur... of rijdt ja, zo zie ik onder het voor me. zoveel minuten lang. Ik zie voor me een Juist. hotelkamer okay. waar twee van
1: die politieagenten... voor de deur staan iedereen die in de binnenkant... gordijnen
2: dicht, hij heeft. zit daar, oké. Okay.
1: Um, en wat hij doet, hij wordt creatief. Hij gebruikt uiteindelijk zijn Amazon Fire Stick. dus een zo'n streamingskastje die je achterin je tv drukt. De tv van het hotel en zijn mobiele telefoon... om uiteindelijk dus gaan, te gaan inbreken... Bij, daar is hij, Rockstar Games. De uitgever van Grand Theft Auto 6.
2: Terwijl die in voorrecht zit. <tros> terwijl, in 열. terwijl er een agent ja, voor de deur zit. Zonder laptop. Maakt ja. ja. hij ja. van ja. zijn ja. tv een soort halve laptop. En via daar breekt hij in. E in. Steeds, ja,
1: hij breekt in. Hij downloadt allerlei data. Waaronder de beelden, broncodes. Heb je weer, broncodes van het, uh, het oudere spel GTA 5. Vermoedelijk ook van GTA 6. En via Slack, via dus de interne Slack van Rockstar, dreigt hij dus de boel online te zetten. En op dat moment wordt ja, dus hij.
2: Dus hij zit gewoon te chatten met medewerkers ja, van Rockstar ja, ja. en, ja, en hij zegt: zegt Jo, luister, in die, in die yo, hier ben ik. En, ja, uh... ik, ben, ik
1: ben geen medewerker, ik ben een hacker en ik, ik ga alles online zetten. Ten, ten, uh, ik doe dat alleen niet als jullie via Telegram contact met me opnemen en dan, dan gaan we erover praten. Nou goed, op dat moment wordt hij dus opnieuw gearresteerd. Uh, maar. Die beelden zijn dus wel gewoon online gezet. In, uh, ik zeg even in, uit mijn hoofd september. Moet je, moet je even met de korretjes uitnemen. Misschien, want ik weet de datum niet, niet zeker. Maar um, Uiteindelijk hè, wordt dus opnieuw gearresteerd. Hij krijgt dus zijn straf opgelegd. Andere jongen is ook veroordeeld, maar die kreeg een wat lichtere straf. Jeugdmaatregel. Hij werd uh, anderhalf jaar onder toezicht geplaatst. Maar deze dader, ja, die krijgt dus gewoon
2: uh, TBS opgelegd. En wat ik begrijp, in Nederland kan tbs worden opgelegd voor een bepaalde tijd en dan verlengd worden. Mm -hmm. In Engeland is het zo dat je eigenlijk kan zeggen, je, gaat, je, le je krijgt levenslang tbs, ja. tenzij een arts ooit weer zegt, joh, je bent geen gevaar meer, maar in principe... Ja. Gaat hij de rest van zijn leven in een mentaal ziekenhuis? Ja, zo heb ik hem ook begrepen. Ja. Ja, en het, het, het idee is,
1: de rechter die heeft letterlijk gezegd... hij is een danger to society, een gevaar voor de maatschappij. Um, hij zou ook aan de rechter hebben laten blijken... dat hij vaker overtredingen, dus, dus vaker criminele hack dingen zou doen... als hij de kans zou krijgen. En hij is ook tijdens zijn gevangenschap uh, is ongelooflijk gewelddadig geweest. Zijn er dingen gesloopt, zijn mensen gewond geraakt. Misschien hij zelf ook wel, dat weet ik niet. Ja. Um, maar ja, ja het, is,
2: het is wel echt een heftig verhaal. Ja, nou, we moeten nog heel even... die creativiteit, hè, Harm, ja. die dit soort... Zij hebben namelijk ook... Bij mij bij weten zij, hebben zij dit uitgevonden. Een soort nieuwe aanval. We hebben het hier ook vaak over: joh, multifactor authenticatie. Mm. twee factor authenticatie. Ja. Noem, noem hoe je het wil. Je logt in met een code. En je krijgt op je mobiele telefoon eh, zo'n appje waarmee je zeg maar, dus een wachtwoord ja. en een code waarmee je in kan loggen. Wat bedachten zij op een gegeven moment? Stel nou, ik weet alleen dat het wachtwoord van een medewerker. En ik log in. En dan krijgt die medewerker op zijn telefoon een berichtje. Hey, probeer je in te loggen. Um, en toen dachten ze, joh, weet je, als ik dat nou gewoon honderd keer probeer. Dan wordt misschien een medewerker wel zo geïrriteerd... dat hij elke keer een melding krijgt... dat hij denkt, joh, als ik op kruis druk, gaat het niet weg. Ik druk wel gewoon een keer op het groene vinkje. En mensen werden gewoon moe van die meldingen... en zo kwamen ze binnen. Zij zijn ook een van de partijen die echt een groot probleem aan het licht hebben gebracht. Er wordt nog heel vaak zo'n code voor die tweestelsverificatie via sms verstuurd. Ja. Dus dat jij in een sms'je die code krijgt. Wat hebben zij gedaan? Zij belden telecomproviders op. Hé, hey, ik ben die en die. Ik heb een nieuwe simkaart. Oude simkaart kwijt. Je moet even mijn nummer overzetten. Zo'n telecomprovider doet dat. Dat noemen we SIMswapping. Ja. En die uh, mensen keren gewoon op hun mobiel dan wel die code binnen. Dus de, de creativiteit waar dit soort jongens en de wil om ja, gewoon echt te plegen ja. is, is en, en dat brengt mij vind ik ook op een hele interessante discussie. Ja, ik zag op Twitter heel veel mensen pleiten. We moeten die jongen aannemen.
1: <laughs> ja, um, ik wil hem wel terugkaatsen. Zou, <laughs> zou jij hem aannemen?
2: Nee, nee. En, en, en daar zijn denk ik twee redenen voor. Vroeger waren we daar nog veel strenger in. trouwens... dat op het moment dat je ooit over de schreef bent gegaan, uh, wordt het gewoon heel werd het vroeger heel lastig. Mm. Alleen er is nu een tekort aan talent, dus je moet soms ook kijken. En iedereen verdient iedereen verdient een tweede kans. Ja. Um, alleen, je hebt aan de ene kant moet je jezelf afvragen... hoe, hoe bijzonder is het wat iemand wat iemand doet? Ja. En ja, die firestick uh, in de hotelkamer natuurlijk heel creatief allemaal. Maar het is niet zo alsof andere mensen dit niet kunnen. Uh, we moeten oppassen dat we heel snel iemand echt als, als, als genie bestempelen. Hij was vooral, denk ik, erg brutaal. Mm. En aan de andere kant moet je inderdaad wel kijken... Um, is iemand in staat te rehabiliteren en wil iemand het juiste pad op? Want dan ja. kan je heel veel kanten met iemand op. Ja. En dat is exact wat de rechter hier zegt. Deze jongen heeft helaas misschien ook door zijn autisme... helemaal niet de intentie om het goede pad op te gaan. Nee. Dus je kan nooit zo, zo iemand vertrouwen. En ik denk ook niet dat dat goed is intern, extern voor je team... om met iemand in zee te gaan.
1: Maar ik hoor wat, wel wat interessant. interessants. Jij zegt even los, uh, laten we even los van waar hij, uh, waar hij mee deelt. Zeg je van, als je gewoon puur kijkt technisch naar wat hij gedaan heeft, is dat dus eigenlijk niet zo heel erg knap. En voegt hij dus in die zin: kan hij dan niet iets toevoegen aan, aan een team. In een cybersecurity bedrijf. Omdat hij technisch gezien niet zo heel begaafd
2: dus... Nee, Ik denk dat ze vooral erg creatief waren. Ja. Maar hebben ze vaardigheden... die ze bij de geheime dienst niet hebben... of wat dan ook, D dat denk ik niet. Nee, precies. Alleen ja. ja, ze doen wel... en dat is denk ik vaker met... dat, dat is toch deze hele zaak schreeuwt... tieners, pubers die ja. niet goed nadenken over oorzaak, gevolg... gewoon willen kijken hoe ver ze gaan. Ja, ze hebben wel iets gedaan waarvan de diensten denken... Hey, shit, hey, dit is interessant, maar nogmaals niet iets wat ze niet... Hey, er is een, uh, en ik heb de moeite genomen voor deze podcast uiteraard... er is een rapport uitgekomen uh, van de Cybersecurity Security Board in Amerika. Die hebben hier een, uh, een bijna 80 pagina talent rapport over geschreven. Uh, ik heb met name even gefocust op de, de executive summary. En er zijn, wel, er zijn natuurlijk wel een, een aantal dingen die zij, die zij zeggen... sowieso wordt Nederland genoemd in dat rapport... dat in de Verenigde Staten is er geen formeel programma om mensen, jongeren die de fout ingaan mm -hmm. met hacking, op het rechte pad te krijgen. En Nederland wordt genoemd als één van de landen, een van de twee landen ter wereld, die wel zo'n programma hebben. Ja. In Nederland hebben we Right, Ook echt voor alle ouders die luisteren, ik wil dat toch even noemen. HackRite, dat is een programma van de politie voor tieners, kinderen tussen de 12 en 23 jaar oud, die een eerste keer een overtreding doen. Ja die bij hun school hebben ingebroken... of die het wachtwoord van de leraar hebben gebruikt... en de cijfers hebben aangepast... of misschien wel iets uh, complexers hebben gedaan... die krijgen een kans bovenop hun straf... Om dat, uh, om dat aan te passen. Ja. En, dat, en dat is echt... Ik, heb, ik was laatst bij een presentatie... Van minister, van een, een, uh, bij het OM... en die gaven aan dat... het daderprofiel is echt atypisch hier. Je ziet vaak hoogopgeleide kinderen... In een, juist in een goed huishouden, et cetera. Soms wel een lichte vorm van autisme. Maar die ja, vaak alleen op hun kamer zitten. Weinig toezicht. en Dus ja, voor iedereen die luistert. Als je een hele slimme uh, zoon of dochter hebt... weet je hebt niet een goed gevoel... praat wel met je kind ja. daarover. Dit is misschien
1: een, een soort van uh, motief van mij... om het te hebben over dit onderwerp. Want ik, ik,
2: Heb jij zo'n...? Uh, nee, nee maar okay. ik, nou,
1: dat niet. Maar ik, ik vind het... Um, ik vind het een heel belangrijk onderwerp, omdat dit bij iedereen thuis kan gebeuren. En dat is voor mij ook een reden geweest om het toch wel te hebben over het onderwerp. En ik hoop het al, dat je dit zou gaan aansnijden, ja. Hackride. Right. Um, kijk, toen ik aan het lezen was, inlezen was op dit onderwerp, er was ook de politie in Londen. Die heeft naar aanleiding van deze zaak ook een heel uitgebreid bericht online gezet, waarmee ze ouders vragen op de hoogte te zijn van wat hun kinderen online doen. Dat het geen blinde vlek wordt, dat het niet wordt. Sterker nog. In, in dit geval van deze jongen... die dus uh, heeft ingebroken bij Rockstar... bij de GTA 6. Um, daarvan zeiden zijn ouders ook... ja, wij dachten gewoon dat hij superhandig was... en of, of dat hij lekker aan het gamen was... en wisten dat hij handig was. Maar we dachten eigenlijk dat gewoon dat hij met onschuldige zaken bezig was. En dat vind ik zo... kijk, ik heb vroeger ook ongelooflijk veel tijd besteed... Op, op, letterlijk op een zolderkamer... waarin ik aan het gamen was. Ik kon wat programmeren, maar dat was het wel. Maar het had ook zomaar een andere kant op kunnen gaan. En dan had ik niet hier gezeten. Dus als je nou kijkt naar, naar wat wij in Nederland hebben, we dus dat HackRite. Wat doet dat HackRite?
2: Nou ja, HackRite is eigenlijk een programma helaas pas achteraf... Dus als je al een straf opgelegd krijgt, mm. dan komt dit programma er nog eens overheen. En dan krijg je de kans, door middel van vrijwilligerswerk, training, andere dingen, om ja, het juiste pad op te gaan en je vaardigheden voor goed te gebruiken. Maar ja, ik denk wat we natuurlijk ook met name in Nederland moeten doen, eh, en dat gebeurt hier ook wel, is vooral aan de voorkant. Hè, er is een, een, een gratis cybersecurity game, we hebben het vaak over gehad, de Hex Shield, waarin je kinderen kunnen leren nee. met name waar ligt die grens. Want dat is waar ik zie, als ik ook met jongeren spreek, ik geef wel eens gaslessen, andere dingen dat zij niet weten wanneer is iets strafbaar. Ja. Als jij namelijk uh, het wachtwoord weet van jouw vriendinnetje... want dat heeft ze wel eens verteld... Mm. en jij logt in onder haar naam... dan zeggen jongeren vaak... ja, maar ik weet dat ze heeft ja, het het verteld en is dus geen ja. geheim. Ja. Maar dat is gewoon computervredebreuk. Want ja. je mag niet zomaar inloggen als een account niet voor jou is. En waar die grens precies ligt... wanneer mm. mag iets downloaden, wanneer mag iets aantonen... dan heb je natuurlijk nog zoiets als ethisch hacken... Je, er is dus een grijs gebied waarin je iets mag doen... om te laten zien dat de voordeur open staat. Eigenlijk net is het fysiek. Als mm -hmm. ik de deur bij de buurman open zie staan... Ja, dan mag ik misschien wel door de kieën roepen... van Joh, buurman gaat alles goed. En misschien mag ik de deur trekken, Maar ik mag in principe niet zijn gang instappen. Nee. En waar die grens... maar ja, als ik mijn buurman misschien al 40 jaar ken... misschien doe ik dat wel. Ja. En waar die grens in dat digitale wereld ligt... dat, dat, dat is echt heel... Eh, eh, nu ik het er toch over heb... jouw kids, die zijn natuurlijk nog iets jonger... maar mm -hmm. zie jij al... Handigheid, hoe zou je dat aanpakken? Zou je een PC beneden zetten, of hoe, hoe, hoe hou je dat toezicht?
1: Ja, nou ja, ik, ik weet niet of, of mijn kind dan nog een goed voorbeeld zijn. want de oudste is acht. Uh, uh, en, en die is nog niet echt bezig met omzeilen van de regels, voor zover ik dat kan zien. Maar als hij bezig is met, uh, uh, met bijvoorbeeld zijn Nintendo Switch, dan, is dat, dan zie ik dat, dan, dan zie ik waar hij mee bezig is. Uh, ik denk wel dat ik dat zoveel mogelijk uh, vinger aan de pols zou proberen te houden. Maar mijn doel, mijn, mijn doel met mijn kinderen is om gewoon vooral heel veel te praten over wat zij doen, omdat ik uh, hen het gevoel wil geven dat ze a daarover kunnen praten met mij, dus dat ze niet iets voor mij te hoeven verbergen. Dat ze hun onzekerheden op die manier daarmee kunnen bespreken. Maar ook dat ik ze juist kan bijbrengen van hé, wat mag we nou wel, wat mag nou niet. Um... Dan ben jij ook gelukkig nog een ouder die <laughs> technisch een beetje onderlegd is. Ja, nou ja ik hoop het. Um, maar even, even los van hoe serieus ik dit neem. Als we kijken naar de politie. Hoe serieus nemen zij cybercriminaliteit door jongeren?
2: Ja, dat wordt, dat wordt wel serieus genomen. Omdat, kijk, de gevolgen kunnen natuurlijk enorm groot zijn. Je ziet dus dat ja, tieners kunnen ook een bedrijf als Microsoft... soms op, nou, op de knieën misschien niet helemaal... maar wel serieus aanvallen. Mm. En het is natuurlijk een groeiend probleem. We hebben te maken met een generatie die digitaal opgroeit. Waar soms de huidige generatie ouders... Ja, minder verstand hebben van digitale, digitale zaken. Alles wordt steeds meer verbonden. Dus ja, het risico, wat vroeger dachten we... Ja, die jongen op de zolderkamer, daar moeten we ons niet meer zorgen om maken. Nou, deze zaak toont aan dat wel moeten. Ja. Nou, er is een conclusie vanuit het rapport. Uh, die, die, die wil je misschien vast vasthoren, uh, wat, wat hun conclusie is. <laughs> Zij zeggen dus ook, we leven in een wereld, ja, eigenlijk waarin, als je het over GTA hebt, waarin je als puber een legerbasis binnen kan lopen en schade aan kan richten. Een soort van Robin Hood. Je kan ja, ja echt als eenling heel veel schade aanrichten. Dat is de nieuwe realiteit. Je kan als tiener een van de meest ja, beveiligde bedrijven ter wereld uh, aanvallen. En ze hebben een aantal aanbevelingen gedaan hoe de boord uh, er naar kijkt. Ja. Volg het voor van Nederland zet vol in op programma's die jongeren op het rechte pad houden. Uh, we hebben we moeten toch echt gaan bewegen naar een toekomst zonder wachtwoorden. Daar gaan we het vast nog een keer over hebben wat de alternatieven zijn, maar dat je niet meer zomaar een wachtwoord kan stelen en in één keer bij een bedrijf niet eens inbreekt, maar gewoon inlogt. Um, we moeten zorgen dat uh, uh, telecommunicatiebedrijven beter uh, processen hebben voor sim swapping. Uh, bedrijven moeten ervan uitgaan dat ze gehackt zijn en daarop acteren. Dus ja, van binnenuit <laughs> ja. gewoon eigenlijk minder makkelijk dat je overal bij kan. Uh, je moet zorgen dat je ook, ja, niet alleen je eigen organisatie beveiligt, maar vooral bezig bent met, heb ik toeleveranciers die letterlijk toegang hebben en die misschien veel zwakker uh, beveiligd, uh, beveiligd zijn en we moeten, uh, ja, law enforcement, politiediensten, meer bevoegdheden geven om sneller in te grijpen bij dit soort, uh, bij dit soort groepen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van, uh, van de board, maar wat ze ook zeggen is. We gaan een hele nieuwe toekomst tegemoet. Hmm. Waarin een nieuwe generatie tieners op komst is. Die soms net zo creatief kunnen zijn. Als dat landen zijn in elkaar, in elkaar digitaal aanvallen.
1: Ben ik toch nog benieuwd. Nou, heb ik nog één laatste vraag voor je. want uh, uh, Je begint met dit. Uh, we, we worden steeds digitaler. Ja. Uh, jongeren doen dingen. Zoeken de grens op. Dat is volgens mij gewoon in wat, wat wij doen. Ja, toch? Ja. Denk jij dat de kans groter is. Dat een, jong, dat, dat een, een jongere... Die, die nu zeg maar 16 is, digitaal over de schreef gaat... dan dat hij bijvoorbeeld opgepakt wordt voor winkeldiefstal... of voor iets anders wat
2: niet mag? Ik heb geen cijfers, maar ik denk het wel. Ik denk dat we naar die toekomst gaan. Ik denk dat op een gegeven moment... de, ze zeggen, was de gelegenheid maakt de dief. Maar uh, toen ik bij die presentatie was van het openbaar ministerie... ging er echt een wereld voor me open. Ik was niet helemaal thuis in de F-game. Maar dat is dus uh, een rap-scene-wereld... waarin rappers, artiesten op YouTube... gewoon allerlei raps maken over... yo, je moet WhatsApp-fraude plegen. Ik heb nieuwe sneakers. nieuwe en goed, Dit lijkt nergens op, maar zo gaat dat een beetje. Ik ja. heb nieuwe patas, dus je moet dat doen. En die wordt aangemoedigd ja. om niet een oud vrouwtje op straat te beroven, maar gewoon een phishingpagina aan te maken en honderdduizend euro van mensen af. Ja. Dus deze nieuwe generatie die opgroeit, die gaat en met uh, die wil natuurlijk op Instagram, ziet mooie schoenen, alle andere dingen. Die groeit op in een wereld dat als je snel geld wil verdienen, ja. dat uh, uh, in criminaliteit misschien wel de snelste route is. Dave,
1: we eindigen altijd met een inspirerende noot. Best wel heavy was het even toch? Dat was best
2: ja, heavy. toch. Hebben we wel lichte tips dan? Of <laughs> zijn we net zo heavy dan?
1: Uh, ja, ik wil. Ik wil uh, ja, nee, jawel. Uh, ik wil me aftrappen dan. Ja, dan mag ik. heb een boek: The Ransomware Hunting Team, A Band of Misfits. Kach, klinkt lekker luchtig. Zo. Ja, heel, heel, luchtig. <laughs> ik ga er even lekker voor zitten. Nee, het is uh, een boek van uh, René Dudley um, uh, samen met Daniel Golden. Zij schrijven, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, voor de New York Times. Um, en dit boek gaat over wat nou als jij als eh, organisatie, je wordt gehackt ransomware, de boel is gegijzeld uh, zit op slot, je kunt helemaal niets meer maar wat nou als je niet kunt betalen waar klop je aan, wie gaat jou helpen je hebt ook geen geld om een cybersecurity bedrijf te bellen uh, dus denk even ja, aan, aan een school, een school in Engeland ja. dit is, komt letterlijk uit het boek, geen spoilers ehm um, dan ga je bellen. Misschien kom je wel via via in contact met mensen... die jou toch verder kunnen helpen... om dus je gegevens weer vrij te krijgen. Nou, Er, is dus een, er zijn dus mensen op deze wereld... die dus ongelooflijk goed zijn in, in, in hacken. In dit geval ja. de positieve variant. Um, en die dus mensen die gegijzeld worden, helpen. En die dus die sleutel proberen te achterhalen... en juist proberen alle gegevens weer terug te krijgen. Dit boek gaat over een zestal van dit soort mensen die dit doen en vertelt een beetje hun levensverhaal. Waarom ze doen wat ze doen, waarom ze niet,
2: Ik ken hem niet veel dus, geld verdienen.
1: Uh, maar dus andere mensen willen helpen om hun data weer terug te krijgen. Fascinerend boek, heel goed geschreven. Leest soms een beetje als, als een avonturenboek. Het gaat ook de technische kant op. Uh, het gaat ook over het eerste virus ter wereld uh, ooit uh, gemaakt. Het, het is een heel gaaf boek. Uh, 12 euro als e book uh, of natuurlijk op papier. En dat is wel eigenlijk altijd het leukst. En dan is hij een tikje duurder. Er um, komt mijn tweede tip dan wel aan. Uh, de American Book Center hier in Amsterdam, aan de spui. Die verkoopt het boek Die ook. Heeft hem. Heb je er toch ook. weer
2: twee in? Uh, we gaan je gelijk afkappen, want je hebt er toch weer twee in uh, gefietst. Nee, uh, mijn, mijn tip gaat over het onderwerp wat we vandaag hebben besproken. Namelijk de hele kwestie in en omtrent Iran. Hoe groot is dat gevaar? Waarom komt het nou dat zij zo uh, uh, een opkomende cybermacht zijn? Er gaat een fantastische documentaire aankomen. Tenminste, alles wijst daarop. Van Huip Modderkok. Uh, die heet Niemand die het ziet. Die is undercover gegaan en die is op zoek gegaan naar wie nou degene zijn die die Iraanse kerncentrale. Wie die hebben gehackt en hoe ze dat hebben gedaan, ja volgens mij wordt dat een waanzinnige documentaire. en achter de schermen dingen die we nu nog niet weten. Uh, 8 januari komt die online. Volgens mij moet je moet je die als je deze podcast luistert moet je die kijken. Ja, de trailer is al veelbelovend. Hè? Heel gaaf, ja. heel gaaf. Dit was hem, het
1: digitale front van deze week. Wij zijn Harmteunis en Dave Maasland. Je kunt ons volgen via x, at Dave Maasland, at Harmteunis en via het digitale front. Heb je nou tips? Wil je ons iets vragen? Doe dat vooral. We zijn, we krijgen graag vragen. beantwoorden ze ook graag. Mail ons op het digitale front, at Cortimedia, Dus C-O-R-T-I met een C, cortimedia.nl. Tot volgende week.
0: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.